0: Bevor wir starten, nochmal kurz zur Erinnerung, nächste Woche findet Mittwoch und Donnerstag jeweils am Abend der kostenfreie Workshop zum Thema natürliche Selbstführung statt. Also melde dich gerne noch an, wenn du es noch nicht gemacht hast. Heute mag ich gerne über etwas sprechen, mit dem ich eigentlich ja, so gut wie alles, was ich da mache, ein bisschen in Frage stelle. Nämlich über das Dilemma der Worte und über die Begrenztheit unserer Sprache. Ich habe schon vor einem knappen Jahr eine Folge über die Kraft der Worte gemacht. Also wenn dich das Thema interessiert, dann hör auch gern in die Folge Nummer 4 rein. In dieser Folge ist sehr stark um das Thema Verantwortung für deine Worte übernehmen gegangen. Heute mag ich gern ein Stück weit mehr Bewusstsein für die Begrenztheit unserer Worte und unserer Sprache schaffen, weil in meinen Augen gibt es da zwei wichtige Facetten, an die wir uns einfach einmal erinnern dürfen. Nämlich den Kuchentrichter und die Nuss. Und was das heißt, erkläre ich dir jetzt. Schauen wir uns zuerst einmal den Kuchentrichter an, die erste Facette. Gerade im Podcast begegnet mir ganz oft diese Unzulänglichkeit unserer Sprache, unserer Worte. Wenn ich da über Dinge rede, die mich so ganz tief bewegen, die ich wahrnehme, dann fällt mir einfach immer wieder auf, wie sollten ich die wirklich richtigen Worte für das finde. Was ich so ganz aus der Tiefe meines Herzens ausdrücken mag. Und ich bin normalerweise gut darin, Worte zu finden und Dinge gut auf den Punkt zu bringen. Und trotzdem passiert mir das voll oft. Ich bewege mich da irgendwie ganz oft auf Ebenen, für die man halt einfach die Worte füllen. Oder wo ich das Gefühl habe, dass das, was ich ausdrücken mag, mit den vorhandenen Worten, die wir haben, einfach wirklich nur unzulänglich ausgedrückt werden kann. Und Achtung, jetzt kommt der Kuchen ins Spiel. Weil für mich ist es irgendwie so, wenn du so einen wundervollen, riesengroßen Kuchenbocken hast und du jetzt diesen Wundervollen und riesengroßen Kuchen durch einen Trichter drücken musst. Chlor kommt unten auch nur Kuchen außer, wie soll es anders sein. Es kommt Kuchen außer, der auch wie Kuchen schmeckt. Aber das, was da kommt, hat überhaupt nichts mehr mit diesem ursprünglichen wunderschönen und riesengroßen Kuchen zu tun. Durch dieses Durchdrücken durch den Trichter hat sie einfach die Form verändert. Durch dieses Durchdrücken ist ganz viel von diesem wundervollen und riesengroßen Kuchen verloren gegangen, was jetzt einfach nicht mehr da ist. Und das, was dann am Ende nur da ist, ja, ist schon Kuchen, aber in so einer mageren und abgespeckten Form, dass das einfach nichts mehr mit dem Original zu tun hat. Und genauso so fühle ich mich oft, wenn ich Dinge ausdrücken will, die ich wahrnehme. Ich nehme so, so, so viel wahr und spiele so viel Wundervolles und Riesengroßes und dann muss ich das durch so einen Sprachtrichter pressen und Worte dafür finden. Und dann bleibt halt so ein Mini-Fuzi-Ding über. Das ist also für mich so die erste Facette, wie uns unsere Sprache und unsere Worte begrenzen. Mir macht es manchmal wirklich, ja, mürbe ist, glaube ich, das Wort. Weil ich so oft das Gefühl habe, über meine Worte nur einen Bruchteil dessen transportieren zu können, was mir wirklich wichtig ist. Und was sind jetzt die Alternativen? Also, wenn du dieses Kuchentrichter-Problem auch aus deinem Leben kennst, dann bist du vielleicht auch manchmal verleitet zu sagen, ich lasse es einfach. Es kommt ja eh nicht das an, was sie eigentlich gern sagen mag. Es versteht ja eh keiner, wie ich das wirklich meine. Und ich glaube, dass wir genau das nicht machen dürfen. Ich glaube, wir dürfen da einfach weiterhin versuchen, das, was wir wahrnehmen, so gut als möglich in Worte zu fassen. Auch wenn vielleicht viel davon verloren geht. Aber vielleicht lernen wir so, uns immer besser auszudrücken und auch immer besser über diese feinen Dinge zu sprechen, die man fühlen und wahrnehmen. Ja, und dann gibt es für Mino diese zweite Facette, die Nuss. Und dazu mag ich dir heute gern ein kleines Beispiel aus meinem Berufsalter geben, damit du weißt, was ich damit meine. In meiner Arbeit spreche ich zum Beispiel sehr oft von erfolgreicher Selbstführung. Oder davon, dass es wichtig ist, in gutem Kontakt mit sich zu sein. Und Allah diese beiden Worte, also erfolgreich, von erfolgreicher Selbstführung, oder gut, vom guten Kontakt mit sich selbst, können völlig falsch ausgelegt werden. Wobei falsch ja da schon wieder ein völlig unzureichendes Wort ist. Weil Allah diese beiden Worte, erfolgreich und gut, vom guten Kontakt mit sich selbst, die können so ausgelegt werden, wie ich sie da in diesem Echt-Ich-Kontext absolut nicht mache. Nehmen wir heute gleich das Wort Erfolgreich. Gerade das Wort Erfolgreich hat ja in unserem deutschen Sprachgebrauch einen extrem starken Leistungscharakter mitschwingen. Für mich zumindest. Wenn ich da von erfolgreicher Selbstführung spreche, hat das aber absolut nichts mit Leistung zu tun, sondern damit, mich selbst so zu führen und so durchs Leben zu gehen, dass es eben für mich gut ist, im Sinne von für mich passend. Und dann ist es ja für mich erfolgreich, im Sinne von reich an Folgen für mich, die im besten Fall ein Beitrag für mich und für mein Leben sind oder wenn ich davon spreche, in gutem Kontakt mit sich selbst zu sein, dann mahne ich das immer im Sinne von, mich selbst intensiv zu spüren und ein feines Gefühl für meine Bedürfnisse zu haben, bzw. zu entwickeln. In schlechtem Kontakt mit sich selbst zu sein, hat jetzt für mich absolut nichts Schlechtes im herkömmlichen Sinne. Im Sinne von, fuh schlecht zu tun. Sondern es heißt einfach, eben auch nicht so ein feines Gefühl für die eigenen Bedürfnisse entwickelt zu haben. So, und jetzt kommen wir zur Nuss. Stell dir vor, du sitzt mit zwei Freunden am Tisch und auf dem Tisch liegt eine Nuss, die ihr alle drei seht. Ihr seid euch alle einig, dass das eine Nuss ist. Nur ist es jetzt so, dass der eine Freund Nüsse liebt. Der hat schon so viele tolle Dinge mit Nüssen gekocht und gebacken und hat damit schon so viel Menschen Freude bereitet, dass er, alleinig wenn er eine Nuss nur sieht, schon so ein sanftes Lächeln im Gesicht hat. Und der andere Freund, der hasst Nüsse, weil er eine Nussallergie hat und deswegen schon fast einmal erstickt war. Und dir sind Nüsse vielleicht wurscht, sonst do passt's und sonst netto passts auch. Jeder hat also einen völlig anderen Zugang zu Nüssen, völlig andere Erfahrungen gemacht, er hat völlig andere Prägungen. Und deshalb kennt ihr gar nicht neutral über Nüsse sprechen, das ist gar nicht möglich. Und genau das passiert aber in unserem Alltag so oft. Wir schmeißen in unserem Alltag so oft mit Worten um uns in der Annahme, dass wir alle das Gleiche darunter verstehen. Nun ist es so gut wie nie der Fall. Mein Verständnis von gelingender Selbstführung ist vermutlich ein völlig anderes als Deins. Mein Verständnis von in gutem Kontakt mit mir sein ist vermutlich ein völlig anderes als Deins. Mein Verständnis vor einer ordentlichen Wohnung ist vermutlich ein anderes als Deins. Mein Verständnis vor einer harmonischen Beziehung ist vermutlich ein anderes als Deins. Und mein Verständnis vor erfolgreich, vor gelingend oder vor gut ist wahrscheinlich auch ganz anderes als Deins. Und das ist vollkommen in Ordnung so. Ich finde nur wichtig, und das ist der Impuls, den ich Dir heute mitgeben mag, dass wir uns dessen bewusst sind, welche unglaublich großen Dimensionen hinter den Wörtern und hinter den Begriffen liegen, die wir tagtäglich verwenden. Und wie wenig verwunderlich es deshalb auch sein sollte, dass es so viele Missverständnisse in unserer alltäglichen Kommunikation gibt. Schon mehr rein aus sprachlicher Sicht. Da haben wir ja das ganze komplexe Thema mit den individuellen Bedürfnissen, die hinter unserer Sprache und Wortwahl liegen, ja noch gar nicht dazugenommen. Gut, was kannst du jetzt also tun, um dem zu begegnen? Also ganz einfach natürlich, hör auf zum Reden. <lacht> Na, aber wenn man sich das so durchüberlegt, dann kommt das möglicherweise ja wirklich der Schluss sein, zu dem man kommt, dass man sich denkt, okay, es kann sowieso alles anders verstanden werden und dann bringt das ganze Reden ja sowieso gar nichts mehr. Ich glaube, was du tun kannst und was wir alle tun können, ist, uns daran zu erinnern, in puncto Sprache wieder mehr Achtsamkeit in unsere Wortwahl einziehen zu lassen und mehr Bewusstsein dafür schaffen, dass unser Gegenüber so gut wie nie dasselbe über Anus denkt wie wir. <lacht> gut, detailliertere Impulse, wie du zu diesem Thema weiterarbeiten kannst, die gibt es heute bei den Selbstcoaching-Materialien. Okay, das war's für heute. War eh viel. Ich freue mich wie immer, wenn du den Podcast teilst und weiterempfiehlst, wenn er dir ein Beitrag ist. Und natürlich, wenn du an nächste Woche wieder mit dabei bist. Bis dahin, alles Liebe, deine Sigrid.